0: فرش ایرانی رو چطور باید خوند؟ شاید تعجب کنید از این سوال اما واقعیت اینه که برای درک زیبایی فرش ایرانی نگاه کردن به اون کافی نیست. چرا؟ چون فرش ایرانی تصویر نیست. فرش ایرانی تصویر نیست عنوان مقاله مشترک از باوند بهبور و آذر امامی پری که در شماره 73 فصلنامه حرفه هنرمند در پاییز 98 به چاپ رسیده. در این اپیزود قصد داریم با تکه بر این مقاله به سراغ فرش این عنصر جدا نشدنی از فضای زیست ایرانی بریم. اگه از انتخاب این موضوع تعجب کردید باید بگم که کمی صبور باشید، کم کم متوجه رابطه فرش و معماری خواهید شد. آیا فرش مثل مینیاتور، نگارگری، مثل خطاتی یا حتی کاشیکاری یه شیء تزینیه؟ یا نه یه پدیده است که با بقیه اشیایی که توی زندگی روزمره ای ایرانی حضور داشته متفاوته. زیر این سطحی که ما به اسم فرش میشناسیم به اسم فرش ایرانی میشناسیم چه چیزیه واقعا میشه توی عمقش وارد شد لایه های دیگه ای هم هست که موقع خانش فرش بشه رفت سراغشون اگر هست چیه اون لایه ها؟ برای جواب دادن به این سوال میشه رفت سراغ دوگانه آشنای فرم و محتوا اما نویسنده این مقاله این کار نمی کنه. دستگاه شناختی کامل تایی رو پیشنهاد میکنه که متعلق به غزالیه توی این دستگاه ما به جای اینکه فقط با دو سطح فرم و محتوا سر و کار داشته باشیم اثر رو توی چهار سطح میبینیم این چهار سطح اینا صورت ظاهر معنی ظاهر صورت باطن و معنی باطن اگه فکر میکنید متوجه نشدید چی شد این چارتا رو روی کاغذ برای خودتون بنویسید، به فهمیدنش کمک میکنه من هم یه پرانتز باز میکنم و چون فکر میکنم دستگاه خیلی کارآمدیه و جاهای دیگه هم کاربرد داره با یه مثال می میکنم بیشتر توضیحش بدم. مثالی که میخوام ازش استفاده کنم، مثالی که خود بابند به جای دیگه ای برای توضیح این دستگاه ازش استفاده کرده. شما فرض کنید که یه آتش نشان رو توی خیابون میبینید. چه اطلاعاتی با دیدن این آدم به ذهنتون مخابره میشه؟ اگه بخوام این اطلاعات رو این داده ها رو توی دستگاه قضالی بذاریم چه اتفاقی میفته؟ صورت ظاهر لباس زرد رنگ آتش نشانه که ما در نگاه اول میبینیمش. معنی ظاهر این لباس به ما میگه که این آدم یک آتش نشانه. اما آیا این آدم فقط توی همین دو سطح قابل بررسی آیا همه ای آتش نشانهای با لباس زرد شبیه به همن یا میشه عمیقتر هم شد؟ این آتش نشان احتمالا به واسطه شغلش آدم کاره پس میبینیم که وارد باطن ابژه شدیم و این رو میتونیم بگیم که صورت باطن آتش نشانه. از اون هم میشه امیختر شد ویژگی های شخصیتی که این فرد به صورت خاص داره و روابط خانوادگی و بقیه اطلاعاتی که در مورد این فرد هست و شاید در نگاه اول ما نتونیم بهشون برسیم رو میتونیم با عنوان معنی باطنه آتش نشان برداشت کنیم. توی این دستگاه هرچی که امیغتر می یعنی هرچی که از صورت ظاهر به سمت معنی باطن حرکت می کنیم در واقع از سمت فرم بیشتر به سمت محتوا حرکت می پرانتز رو می بندم به این سراغ بحث فرش ایرانی. ظاهر فرش ایرانی اینه که مثلا مستطیله معمولا هاشیه داره رنگهاش به صورت مجزا و ند روی هم گذاشته میشن و یه سری ویژگی های اینجوری معنی ظاهر اینه که مثلا فلان اشاره داره به باغ مینو اون یکی ترهش تاووسه یا مثلا انکار اهرمنه یا ترهای دیگه ای از این دست ولی چیزی بیشتر از این در مورد فرش ایرانی هست ما هنوز به صورت باطن و معنی باطن این پدیده وارد نشدیم. خیلی از پجویش هایی که در مورد فرش ایرانی شده اومده بررسی کرده که این فرش چطور تولید میشه؟ در واقع چیستی فرش ایرانی و توی شیوه تولیدش دیده، ولی کمتر در مورد شیوه مصرفش حرف زده شده. دقت که بکنیم میبینیم که کاربرد فرش چهرش رو توجیه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم کاری که فرش قرار برای ما انجام بده اینه که یه زیرانداز باشه، یه زیرانداز گرم و نرم. و یه زیرانداز میتونه هر شکل و صورتی داشته باشه، در حالی که واقعا فرش ایرانی هر شکل و صورتی نداره. فرش برای ما ایرانی ها نقشش مهمتر از این بوده. صورتش و چهرش رو طی فراینده پیچیده تاریخی به دست آورده. و این اتفاقی ای نیست که برای همه ی یا همه فرش جهان افتاده باشه. توی که وقتی فرشای جاهای دیگه دنیا رو در عرض و در کنار فرش ایرانی میذاریم انگار داریم به دو تا پدیده مختلف یه اسم میدیم. برای اینکه بتونیم فرش ایرانی رو بفهمیم خیلی کمک میکنه اگه به رابطه ای که فرش با فضایی که توش گسترده میشه دقت کنیم
1: سلطان عبدالحمید یک دست کامل اساسه اتاق و چند پارچه قالی گرانبها بافت ترکیه برای ناصر شاه هدیه فرستاد چون کاخها همه به زینتهای گوناگون آراسته و محلی شایسته برای نفایس مزبور نبود بنابراین شاه قصر ابیز را بنا نهاد و ابعاد تالار آن را برابر با ابعاد بزرگترین قالی اهدایی عثمانی گرفت چون بنا به پایان رسید فرشا در تالار گستردند و با آن اساسهٔ گرانبها زینتش کردند
0: بله همونطور که متوجه شدید ناصرالدین شاه سفارش ساخت یه بنای کامل رو متناسب با اندازه های فرشی که از سلطان عثمانی هدیه گرفته بوده میده. برعکسش هم صادق یعنی یه فضای مشخصی وجود داشته و بعد سفارش بافت فرش رو با ابعاد اون فضا میدادن. عبدالرزاق سمرقندی نوشته
1: پس از اتمام مسجد جامع سمرقند استادان بصره و بغداد تمامی اتاقها و ایوانها و محراب را و صفه و حتی دالانهای مسجد را با حسیرهای دست باف مفروش کرده را سادان فارس و کرمان به اندازه هر محلی قالی از جنس عبریشم بافته و در جای جای مسجد گسترانیدند.
0: اما چیزی که تر بوده و هست اینه که فرش ایرانی تناسبات خواست خودش رو داره همونطور که معماری ایرانی تناسبات مخصوصی داره و این دوتا با هم در ارتباط بودن یا به قول بهبور همدیگر رو مراعات میکردن این رو من وقتی که میخوندم این نکته به ذهنم رسید که اگه همین امروز از پدر مادر من که به واسطه کرمانی بودنشون با فرش کرمانی قالی کرمان ارتباط نزدیکی دارن. بپرسید که یه اتاق خوب چه اندازه باید باشه؟ قطعا بهتون جواب میدن که اتاق خوشقواره اتاقی که سه در چهار یا 6 در چهار باشه. این سه در 4 از کجا میاد؟ این ابعاد ابعاد رایج قالی کرمانه. یکی دیگه از ویژگی فرش اینه که نه در زمان ثابته، نه در مکان، چون برخلاف تزیناتی مثل کاشیکاری فرش قابلیت این رو داره که جمع بشه و یه جای دیگه استفاده بشه. فکر می‌کنم همه ماهد اقل ماها که متعالی ده دهه شستین و قبلتری هامون یه خاطره مربوط به پهن کردن فرش توی ایوون خونه های خودمون یا مادر توی فصل تابستون داری. من فکر میکنم فضا و اناسور فضا هیچ وقت رفتار رو به ما ایرانی ها نمیکردند. ما اونها رو به فراخور حال و نیازمون تغییر می دادیم و فرش به خوبی ما رو توی این تغییر و تحولات در طور روز و فصل و سال همراهی می کرده. در واقع فرش با ساکنان فضا جابجا به جا می شده و حریم نشستن رو براشون تعیین میکرد. نکته جالب دیگه که در مورد رابطه فرش و فضا در ایران وجود داره اینه که ما اساساً در گذشته مبلمان به شکل اروپاییش نداشتیم و فرش مهمترین اساس فضای داخلی بوده مهمترین که چه عرض کنم چه بس تنها اساس بوده و به خودی خود نشیمنگاه به حساب می اومده یه لحظه یه اتاق از یه خونه ای ایرانی رو توی یه فیلم دوره قاجار تصور کنی چیزی جز فرش روی زمین و نهایتاً چند تا پشتی در نزدیک دیوار دیده نمی و همین پوشیده نشدنش با اسباب و اساسیه بایست می شده که در تمامیتش دیده بشه. ولی فرش با تابلو فرق داره. شما هیچ وقت یه فرش رو یک جا نمی بینید چون همیشه یه جایی روی اون ایستادید. حتی میتونید زانو بزنید، لمسش کنید، روش دراز بکشید و از نزدیک ببینیدش ولی نمیتونید بیشتر از قد خودتون ازش فاصله بگیرید. و این قطعا تفاوت ایجاد میکنه بین رابطه شما با یه تابلو نقاشی و رابطتون با فرش. خیلی از دستگاه های شناختی مثل دستگاه کانتی اصلا تجربه ی شناختی رو بر پایه فاصله تعریف میکنن. مثلا ادوارد بولا یه نظریه داره به اسم سایکال دیستنس یا فاصله روانی. این نظریه میگه که تجربه زیبایی در فاصله معینی از اثر اتفاق میفته. نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. و این هم در مورد فاصله مکانی و زمانی مستاق داره و هم فاصله ذهنی ناظر از شی و جالبه من فکر میکنم این نظریه حتی میتونه توی روابط انسانی هم بررسی بشه که البته اینجا جاش نیست اما نکته جالب توجه دیگه مسئله فاصله ذهنیه. یعنی شما برای درک زیبایی اثر اگه به لحاظ فرهنگی فاصله خیلی زیادی با اون داشته باشید به احتمال زیاد دوچار مشکل میشید و برعکس اگه شدیداً در اون غرق شده باشید و به عبارتی با اون یکی شده باشید هم اون رو نمی بینید. اتفاقی که خیلی بین ما و توریست هایی که وارد ایران میشن دیده میشه. چیزهایی که به نظر اونها زیبا میاد ممکنه به نظر ما شدیداً عادی و دم دستی باشه. حالا که قضیه فاصله برامون روشن شد، میرسیم به یکی از قشنگترین و مهمترین جنبه های ذهنی رابطه فرش و معماری. در فضای فرش ایرانی، ناظر بخشی از منظر است. یه بار دیگه فکر کنیم به این جمله. یعنی من و شما یه ناظر فرش در حالی فرش رو میبینیم که روش یا قدم میزنیم. ما بخشی از چیزی هستیم که داریم میبینیم و کدوم اثر هنری دیگه ای رو سراغ دارید که چنین ویژگیی داشته باشه. البته به جز معماری. در واقع فرش تزیین خونه نیست. فرش بخشی از خونه است، خود خونه است و جالبه که در قدیم اصلا واحد شمارش فرش خونه بوده مثلا دویست خونه فرش یا دو خونه فرش میتونیم برگردیم به سوالی که اول کار پرسیدیم فرش ایرانی رو چطور باید خوند؟ فرش ایرانی برای دیدن درست نشده برای تماشای دراز مدت درست شده توی اپیزود سوم به تفاوت این دوتا کلمه اشاره کردیم تماشا با حرکت حاصل میشه شما وقتی میخوای یه نقاشی اروپایی رو ببینی معمولا یه گوشه آرومیستی دستاتو میزنی پشت کمرت چند دقیقی از فضای اطرافت از زندگی روزمره فاصله میگیری نقاشی رو میبینی و بعد دوباره برمیگردی به جریان عادی زندگی اما داستان فرش ایرانی فرق داره شما دائما روی اون در حرکت و در حال زندگی کردن هستی این قضیه خیلی شبیه به شیوه درک ما از معماری ایرانیه برخلاف خیلی از بناهای شاخص دنیا معماری ایرانی رو نمیشه توی یک نگاه دید نمیشه حتی ازش عکس گرفت با حرکت درونه که درک میشه و دقیقا همین اتفاق در باغ ایرانی و در فرش ایرانی تکرار میشه اتفاقا رابطه فرش ایرانی و باغ ایرانی تصادفی نیست توی طبیعت غالبا خشک ایران فرش نقش باغ رو توی فضای داخلی بازی میکرده و اون فصلایی که خبری از گل و چمن نبوده اون رو به داخل فضا می آوره. سعدی توی مقدمه گلستان چمن رو به فرش تشبیه میکنه و میگه
1: فراش باد سوار را گفته تا فرش زموردی بگسترد و داایی ابر بهاری را فرموده. تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر نهاده.
0: ما به عنوان ایرانی رابطمون شاید با هنرهایی مثل نگارگری یا خطاتیمون چندان قوی نباشه همون میشه ادعا کرد که همه ما سواد بسریمون رو با بزرگ شدن و زندگی کردن روی فرش گرفتیم. فرش اولین مواجهه هر ایرانی با هنره. مقاله فرش ایرانی تصویر نیست رو با هم مرور کردیم. سوالی که این مقاله میپرسه و البته بهش جواب میده اینه که فرش ایرانی رو چطور باید خوند. اما من فکر می‌کنم جا داره که ما این سوال مهم رو بست بدیم و از خودمون بپرسیم که بقیه انواع هنر ایرانی رو چطور باید خوند؟ آیا ما میتونیم نگارگری ایرانی، نقاشی ایرانی، خطاطی و از اون مهمتر معماری ایرانی رو بخونیم؟ آیا این که همه اون چیزی که ما از معماری ایرانی میدونیم خشت و گل و آجر رو بادگیره معنیش این نیست که فقط توی صورت ظاهر این پدیده موندیم و اتفاقا برای همینه که نمیتونیم یا حداقل تا الان نتونستیم به درستی انتقالش بدیم و ازش استفاده کنیم؟ پس یه بار دیگه از خودمون بپرسیم معماری ایرانی رو چطور باید خون؟ یه تقلبم برسونم و اون این که اگه فکر میکنید این سوال سوال درستیه میتونید برید سراغ بقیه مقالات نویسنده. فضایی که باوند بهپور در سالهای اخیر به وجود آورده فضای پاسخگوی به پرسش های این چنینیه. پرسش های به ظاهر بدیهی که ما به واسطه این نزدیکی بیش از حدمون یا بهتر بگم یکی شدنمون با هنر ایران شاید هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم. و جالبه، فکر میکنم افرادی مثل وابند بهپور با فاصله گرفتن از این فضا به واسطه تحصیلاتشون توی نقاط دیگه جهان تونستن زیبایی این هنر رو دوباره ببینن. پیشنهاد میکنم بعد از این اپیزود حتما یه مدت توی این فضا بمونید و مقالات دیگه بهبور رو از جمله روی کردی پدیدار به وضعیت کنونی معماری یا مقاله خیلی جذاب دیگه با عنوان جرعت غربی نبودن رو بخونید. توی این اپیزود یک ای کمی متفاوت حرکت کردیم و به جای کتاب رفتیم سراغ مقاله. دلیلش هم اینه که فکر میکنم اگرچه همیشه شنیدیم که در ایران فرهنگ کتاب خوندم وجود نداره ولی توی همین شرایط هم شکی نیست که اوضاع کتاب به مراتب بهتر از مقاله است. اکثرا ماها مقاله رو به عنوان منبع برای متعالات پایان ناممون میدونیم در حالی که مجلهای خیلی خوبی مثل حرفه هنرمند، تندیس، آنگاه، اندیشه ایران شهر و چندتا تا مجله خوب دیگه هستن که سالهاست دارن کار میکنن و واقعا مثل گنجی که ماها ازشون غافلیم. این اپیزود یادآوری بود برای ضرورت اهمیت دادن به مجلات. من مهدی مهدی نژاد هستم و به همراه علی شیروی اپیزود ششم وادی رو به شما تقدیم می کنیم. ما در وادی به بهانه معماری و به زبان معماری کتاب و البته جادار دیگه اضافه کنم مقاله می خونیم تا انسانهای کامل تری باشیم. قرار بعدی ما جمعه 20 تیر در وادی.